0: 从我科一挂了之后，开始考第二轮，我就知道这个驾照对我来说不简
1: 单。那个时候的天气的那个温度，就好像你人已经人还在驾校，但其实已经走
2: 了一会儿。然后
0: 等到我去考的时候，我把侧方做成了倒库
1: 。
2: 我第一次上路的时候，我真的是整个人手心出汗，整个人都僵到那里。
1: 你要是继续一直挂一档加速跑的话，咱们车上的发动机得炸了。因为
0: 老子不考了，就是说，我就感觉要是要让我受气，我就不考了。
2: 欢迎大家收听《拘你一下》，我是大熊，我是大鱼，我
0: 是小影，我是阿撇。
2: 最近大家也过完十一假期了，大家又像往常一样开始了日常循环的工作和生活中，日复一日，感觉我们就像游戏里的 NPC 一样。我们最近几个聊起来的话，都感觉生活特别的无聊，所以我们最近都在讨论要找一些有趣的事情跟大家分享分享。让大家也能跟我们一起开心开心。对，最近我们在聊天的时候，阿飘有提到说最近在考驾照，在驾校里边发生了很多有趣的事情，可谓是相当的精彩。正好我们几个人也都有考驾照相同的经历，所以这一期跟大家来分享一下我们各自在学习考驾照这个过程中发生的一些有趣的事情吧。那阿飘，我看已经忍不了了，那阿飘赶快来跟我们吐槽一下吧。
0: 没错，我已经非常想讲了。我最想最想吐槽的就是我的那个驾照的事情，因为我这个驾照其实是从大一一上学的时候就已经报考了，然后呢，我就是昨天，也就是上周，上周十六号才刚结束我的科三考试，这边一个驾照其实就已经跨越了将近三年的时间还没有收尾，我觉得这是我考过最长的证书了。然后呢？这个的话，其实我觉得，从科一开始就让我对这个驾照充满了恐惧，因为大家都都不能相信一个大学生竟然在科目一挂了两次
2: 。你科目一挂了两次，科目一都挂了
0: 。<笑>没错，我当时我当时去考科一的时候，我觉得。应该特别简单，我觉得不需要怎么做，就比较常识的事情吧。就是一去一考，应该就,就刷刷
1: 题就好了呀。对
0: ，我但是我当时连题都没有刷，啊、就是大概只做了一百题吧。然后就是临时，我妈说，要不你就赶紧去考了，因为那时候刚好家附近就有那个考点嘛。然后我说，哦，那好吧，那我就约了。约了之后就直接去，当时坐在里面考的。呃，我进去了之后，那个我还去的特别早。然后那工作人员说还没上班呢，<笑>然后我说啊，怎么还没上班？别太
2: 积极了，<笑>几点去的呀？都没上，还没上班。
0: 我当时，嗯、呃，七八点吧。我当时是想着说越早考越好，然后我去了，结果人家还没上班，然后让我在外面等。然后等到我的时候，我就进去了，因为那是自助的烤鸡，我就在一那个一个小小的房间里面，然后我在里面烤，烤着烤着，大概只做到五十题，我的。我的十分全扣了，然后呢，就直接哥，<笑>我就看到，因为他是考一题，你就知道你这个是对的还是错的。嗯、的。对，<的>然后我当时就知道第一轮就挂了，因为他不是有两次机会吗？嗯，但是我当时很心急，我就直接退出，我说那我直接来第二轮。但是我后面没想到是，就是原来第二轮他的考试题目里面还会有第一轮出现的题目。我当时轻敌了，我第一轮错的，我第二第二轮
1: 还是随机的。对对
0: 对，但是他第二轮还会出现第一轮的题目，但是我当时就是靠猜的嘛，也没有去留意说我做错的那个题，反正两次都考了不及格，我就很落寞的从那个小房间里出来，然后我妈就我就回我就给我妈发了个信息，我说没过，她说什么？<笑><笑>没过，他说，他说,说你不是大学生吗？我当时因为这件事情被我妈还有就是被我家人笑了特别久。他说，妈呀，怎么一个文科生上了大学之后科目一都没过？然后我当时就默默的落泪，你知道吗？我当时说，早知道我就不这么不这么自信了。然后呢，我当时隔了一两周吧，我又去约了第二次。因为我这个科目一不是第一轮没过嘛，然后我当时就想着说赶紧再补上，我就把那些题目都做了。我当时还特地下载了两个软件，我把两个软件上所有的科目一都做了一遍。然后呢，我就一直考，一直考，然后直到考到连续考了大概有十次都是呃九十分以上，我当时说嗯这个胜算大一点，我就直接去了。去了之后，我第一第一第一轮我就过了。然后呢，当时就想着说赶紧进去第二轮。第二轮的时候不就是那个科二嘛？科二对我来说真的也是考了两次。我目前来说三三个科目我都考了两次才过的，我科二考就没有一次
1: 过的时候
0: 。<笑>我自从我科一挂了之后，开始考第二轮，我就知道这个驾照对我来说不简单。<笑>然后呢，我就想着说，那科二我觉得，呃，就是我舍友是这么说的。他说科二特别简单，只要记住点位就行。然后我当时也就想说，那应该也不会太难吧，我就去了。去了之后，我当时练第一轮的时候是那个教练，其实连续上了一周的课，然后教练就跟我说可以约了。我说啊，我说项目不是还没学完吗？他说非常简单的，你直接去约吧。你约到了之后呢，我们在呃考前一天还会有一个模拟。然后我说好、啊，我就去约了。然后呢？当时我约了之后，马上疫情就来了。我已经就是就差一个模拟要去做的时候，呃，因为疫情，然后我们就封校了嘛，就没办法再去考试。那没办法去考试之后呢，我就取消了那个预约，然后封了大概是有三四个月了。然后解封之后，我想着说，哎呀，我赶紧再去约一次，把那个科目、um、考了。当时就是去考之前。就去就去模拟了一次，当时觉得自己做的特别好，我就直接去了。然后在模拟的时候，我那个开车的速度就飙起来了，你知道吗？那个教练就说：“啊、呃，这是他说你这科二你开的越快，你就越容易挂。”然后我就说：“哦，那我就开慢一点。”结果我去考试的时候是怎么挂的？就是。熄火吗？<笑>不是，因为我是自我是自动挡，它没有熄火这个问题。
1: 你考的自动挡，
0: 哦、对我当时是简单的。<笑>然后呢，我当时是在后考的时候，我看到一个人就是倒库的位置，他做了一个侧方，然后就是你车就卡在那边进不去，不是吗？然后呢，我当时还在笑，我说啊，这个人怎么蠢蠢的呀？怎么项目都没搞清楚就出来
1: 。<笑>你干嘛笑别人。<笑>
0: 然后我真的，我当时，然后等到我去考的时候，我把侧方做成了倒空。<笑>我的妈呀！我当时挂了之后，我就听到他说什么不及格，然后我说啊，然后我还没想通我自己到底是哪里错了。然后我就开出来，因为他不是还有第二把机会吗？然后我就想着说，哎，是不是压线了？然后后面我当时还没反应过来，自己是开错项目了。然后等到第二轮一上车，我就又给自己鼓了一下勇气，我说、嗯、第二把肯定过。然后呢，我上去，我就直接开，我说第一个是倒库，好、啊，那我就倒。然后倒着倒着，我说，哎，倒库过了，那我觉得后面就没什么问题了。然后到了侧方，侧方当时是有，嗯、呃，教练是让我们看四个柱子。然后一个柱，就是看到第四个柱子的时候，马上干嘛？就是向左打一圈还是打半圈这样子进去？然后我当时说，哎哎，我说我第四个柱子全部都出来了。怎么还没打圈？我说那要不我再往前开一遍，就是等开到第四个柱子刚露一点点的时候，我再去打圈，然后往前开。真
1: 的记这些点位是我一生的痛。
0: <笑>对，这个点位真的很难记。然后呢，我还很害怕自己记错了。我当时就在我手上写了非常多字，我说啊要打灯，呃要,要那个点位是什么什么什么，全部写在手上。然后结果手上的字真的一个也不会看，然后我就没看没看手上的字。我当时反正就是因为自作聪明，我开出去，然后准备再打一个圈回去的时候就压线了，然后就挂了。我当时科二出来的时候，又是那种呃，拿起手机就跟我妈说科二挂了。<笑><笑>我妈当时就是一<笑><笑>整个震惊<笑>。你妈
1: 肯定说你你能不能给我带点好消息回来？
0: 你妈说啊，科二你也挂了，<笑>真的很惨。然后我那天还是我爸。因为那个驾，因为那个考场离我家非常远，离我学校也非常远。然后我就提前一天提前一天回家，然后我爸说第二天早上早起送我去驾校，因为又想最早考嘛，因为那时候比较热。然后呢，我爸就那天早上是六点钟就起床，带着我就直接去那个驾校。我当时去了最早的结果考，结果在里面待了两个小时，八点多出来的时候，我那个脸阴沉沉的。我一上车，我爸就知道肯定没过了。然后我在车上默默的落泪，我爸就在边上一言不发，拿出了一包纸，<笑><笑>一一句话都不讲，他就放在我边上。然后我拿起那个纸就一直哭，我真的没想到。然后因为我心里会觉得，天呐，我爸都起这么早来、呃、送我去考试，结果自己考成这样。嗯。然后呢，我当时就是，嗯，因为考目挂了之后，我就又就是有点不太想考这个驾照了。我感觉对我来说怎么这么困难啊？科一挂就算了，科二还挂，然后呢，我当时就呃不太想考，我就跟教练说，要不我就不考了，他会把钱退给我。然后，然后教练说，你怎么对自己这么没信心,心？反正他对我一顿夸之后，我就觉得，嗯，好像自己又可以考了哈。
1: <笑>然后<笑>你真的好容易被劝退，<就>又好容易被劝劝上道。
0: 对，然后我当时就是又去考了之后，反正第二轮是第第就是补考嘛，第二次补考之后，我就想着说啊、呃，没事，那这一轮要是没过，我大不了再去第三次嘛。嗯、呃，反正这次我不要我爸送了，我就是绝对不回家，我也不告诉他们我去练科二了，我就自己偷偷的去。然后呢，我就想着说，带着一个好消息。回家，然后当时那天考完之后，我特别自豪，我说哇一百分、啊， oh. 然后我就赶紧发了个信息，我说科二过了。我妈说什么？悄无声息的继续练了。然后呢，我当时就很自豪。然后呢，就因为科二过了之后，给了我极大的信心，我马上就去约了科三。好，科三来了。<笑>那个科三真的对我来说是最最最痛苦的，因为科二的教练其实很温柔，就是他不会骂你，他只会。啊，只会就是跟你重复啰嗦几句。但是科三的教练真的是我见过这辈子最凶的男人。哎，我有个问题，你们你们那个时候考科,科二科三是不同的教练啊？对
1: 啊，我们当时学的时候，科二科三也是不同的教练。对
0: ，就是我们这边其实是这样子。哎、我我当时我不知道是不是我的年代问题哈、啊，我是。一六年学的嘛，我当时是科二、科三都是同一个教
1: 练、哦。我们不是，我们是分开的，因为他会带不同批次的学生嘛。比如说科二的教练，在这一个批次他已经带过了之后，他就紧接着要去接下一个批次的，他不可能再继续带你。哦、然后这样的话，可能驾校他的这种生源的流转的速
2: 度会快一
0: 点。哦，那咱不一样，不一样
2: 。也有可能是你们的驾校是大驾校，那个老师还比较多。哦、我的也是，只有一个老师。对,对对对对对。来来去去就是那一个老师。
0: 然后我那个驾校是因为他科三是外包给外面的啊那个教练，然后我当时去，我至今第一眼看到那个教练的那个名微信名称，他叫圣斗士，<笑>这个名称这么有活力，我说应该是一个什么那种比较有激情的那种那种小伙子，没想到你知道吗？我一去看到他第一眼我就呆了，他一开口就说啊你是那个谁谁谁是吧？我说。是，然后呢，他就说上车，然后我说，我第一眼我就呆，我说怎么这么凶啊？我还没开始考试，我还没开始练，你就这么凶？然后呢，我坐在他边上，他还有个很大的毛病，就是他们很爱抽烟，真的受不了你，你就坐在他边上，他一个早上能抽个六七根烟，就我当时在边上，我都快晕过去了。然后呢，车上也很多那个女生嘛，我们大在，那一车是有四个女生一起练。然后呢，就是每一个女生就说啊，怎么抽烟啊？但是我们都不敢跟她说，因为我们不能惹她生气
2: ，只能在后面嘀嘀咕咕说<后>怎么抽烟呢、啊？前面那个人为什么又抽烟呀、啊？<笑>啊、没有一个人愿意站出来说不要抽烟。
0: 我们不能说他，真的很，因为我们这边的规定就是你的教练就是你考试的安全员。然后他当时一开始练，他就说了一句话，他说。呃，其实科三考的就是呃什么那个什么学员跟那个安全员的配合度。我说，嗯，这什么意思啊？他说，就是我说我给你做个暗号，你就要知道要做出什么行动。我说，哦，我说那好像很简单的样子哈、哦。然后他就开始说说了一句话，他说，坐在我旁边的时候，你不要有任何自己的主意。然后呢，他就说你全听我的就对了，你自己什么都不要想，什么都不要做，我没叫你做，你就不准做。然后我说好。然后呢，等到我开到路上了，然后呢，前面有一辆车挡在我前面，然后我就想说，要不然我就呃，要不要就是给他换个道走？我就说变个道走到他前面去。然后呢，我就刚想变，我就刚打了个半拳，他就对着我大骂：“你干什么？”然后呢，我就。哦整个人愣掉，然后那个方向盘不是因为转过去半圈了，给他骂给他吼了一下，我愣了之后，那个方向盘就直接卡在那边，我就没手就没动了。然后呢，他一下就抓着我的手，唰一下打回来。我说：“他说你是想撞死我们一车的人吗？”我说：“教练，前面不是有个车吗？”他说：“我不是跟你说了吗？你不要有自己的主意。前面有车，我看不见吗？”他说：“我叫你转你再转啊。”我说：“哦，好。”我当时又不能又不能说什么。然后我后面等到第二次我开回来的时候。前面又有一辆车，他已经捏得很近很近，我真的很怕就要撞上去了。但是呢，他当时没叫我踩刹车，我就不敢踩。然后呢，他就，我就马上就贴上去了。之后
2: 你就往上撞吗？对，然
0: 后呢，我当时一直在犹豫要不要踩。然后他突然转过来大骂一句：“你还不踩刹车！”啊？他说：“你都撞上去了、啊。”我说：“教练，你不是没讲话吗？”笑晕了我！
2: 那是自动消音了吗？我操，有点恍我真的
0: 要气晕了，太搞笑！然后呢，我就我就我就说了一句，我说教练，你不是没讲话吗？然后他说你没脑子啊，说都听上去了，你还不知道刹车？然后呢，我就我当时也不不敢反驳他，因为我很怕招惹他，因为我怕等我招惹他之后，考试的时候他就不给我暗号了。然后我就默默的说，嗯，我知道了。然后呢？等到换了另一个女生之后，我就坐到后面去，跟其他的另外两个女生坐在一起。我们在那讨论，我就说：“那教练到底是什么意思啊？我是要自己带脑子呢，还是不要带呢？”<笑><笑>他们说：“我也想知道这个问题。”<笑>对，然后就非常离谱。然后等到了那个考试的时候，非常搞笑。他在考试前跟我说：“叫我不要带脑子。”然后我说：“好。”我就不带了，<笑>然
2: 后我说：“那你,你说什么，我就做
0: 什么。<笑>”这个东西，他能不带
2: 就不带吗？<笑>说不带就不带的吗？这个可以立马摘下来丢掉是吗
0: ？<笑>是是这么灵活吗？你的脑子？<笑>对，然后他就说，他就说什么，不管怎样，你听我的就对了。我说好，我说我相信你教练。然后呢，我就坐上去，坐上去之后呢，结果。呃，第一个灯光考试我就挂了，因为灯光考试其实我们这边的潜规则是你根本就不用记，你就听那个教练，他的指甲特地留的长长的，就在那个车窗那边会敲敲，就那种咔兹咔兹的那种声音，敲两下你就打两下灯光。然后我当时一上去做灯光的时候我就挂了，是因为。当时那个我我选的那台车的发动机，它会<笑>干扰你了吗？它会有突突突的那种声音。然后我当时没适应那个声音，我以为那个突突突的声音就是那个教练敲的声音。我当时说，哎，声音来了，我就开始狂打灯光,光。然后呢，我就说，就是连续打了四下。我说，哎，怎么灯光有打四下的？我怎么不记得啊？然后<笑>但是教练让你不打呢。老子，你就真没带老子不思考了。对，然后考完之后<笑>第一把我就挂了，我就听到那个语音播报说<笑>灯光考试不及格，扣一百分。然后我就下车了，那个教练一下车，你知道吗？那个眼睛瞪的，我感觉我下一秒就要被他那个眼神击碎了。他就开始破口大骂，就站在那个考场，那考场边上全部都是考生，他就那边破口大骂，那、嗯、用脏话加着那个他的大嗓门。他那一直骂我，他说你是不是有病啊？说我敲了吗？<笑>啊，你就在那边乱打乱打。我说教练，你刚刚不是有敲吗？<笑>他说我哪里敲了？我一下都没动。你就那给我打四下灯光，你真的是天才啊！哎，什么什么的，然后在那边骂骂的，我就啊、哦，我知道了。然后他当时第二轮上车的时候。但他骂了我大概有五分钟，就站在那个操场上一直骂我，<笑>然后我就嗯嗯好，教练我知道了，我就一直低着头，真的我真的不敢惹他，我真的很怕他不给我提示。<笑>
2: 你抗压能力好强啊！你骂<笑>你五分钟，简直还在嗯嗯。我觉得你以后在职场上肯定会飞黄腾达的。
0: 对，我真的是忍着，我真的不能惹他<笑>。<笑>我觉得用这个态度去上班，我觉我我觉得我可以坚持到最后。然后那个教练就第二把一上车，他就开始说，他就我我就我就时刻记着那个发动机的声音跟他那个敲的区别哈。然后我就我就听着他那个声音，死死的盯着。你想，然后面灯光考试好不容易过了，我就开始做靠边停车。然后靠边停车也过了，嗯，因为我觉得靠边停车蛮简单的。然后就开始做那个什么，呃，超车，超车也做完了，开始做直线行驶。好了，这个直线行驶真的是我的那个噩梦。我就他就跟我说要坐在那个箭头上，然后我就说好，我说我是要坐在那个箭头正中间呢，还是坐在他靠左靠右之类的呢？他说你就坐在正中间就好了。然后我说好，我就盯着那个箭头。一直走，一直走，然后走着走着，我刚开完那个直线行驶，我就听到他说：“不合格。”直线行驶什么？呃，方向盘控制不稳，然后什么一直压线行驶，考试不及格。<笑>然后呢，好了，教练一听到这个，他当时就在车上直接就就，哎<笑>就这样了。言夏，我说天呐，然后我就我就我那个心就提起来，我说完了。待会一下车，我又要给他骂了。然后我就，他就，他就，他就,他就直接开着门下车，跟我说一句，他说：“去后面。”然后呢，因为不是考试不及格了嘛，就变成安全员开车带我回去了。回去之后，他就在那个车上一直骂我，他就说：“你是不是有病啊？”还说什么？他说。叫你往左开了，你给我往右开！我说教练，你说什么？我根本就听不见啊！因为那个旁边不是很多车嘛，他的暗号又非常小声，我听不见。然后后面他就说，他就说他就说，他就说什么，你是耳、呃、耳，你这不你是耳耳耳朵干嘛了是不是？反正就骂的非常难听。然后我就，哎，我也不能说他什么，因为我想到我下一次来练习还是得靠他，我就得说、啊哦，教练，我知道了，对不起，我下一次注意。哇
2: ，你好能忍辱负重啊！<是>天呐<哪>
0: ，真的。我当时笑着说，因为我不能惹他，然、啊、后我心里真的已经火冒三丈了，我真的很想去投诉他。我说，妈呀，这什么男人啊，怎么这样子对一个女生啊，一点绅士风度都没有。然后反正就给他骂了一堆，然后等到下车的时候，呃，他就突然转变态度，就是我们考试不及格之后，他还得拎我拎我走到那个出口去。然后呢，他在路上就是一下子态度大转变。他说：“哎呀，他说那你回去再好好练习一下吧。”然后我说：“哦，我说教练怎么一下子态度变成这样？”然后他说：“因为你是女生，我就不多说什么，了。’我怕等会说着说着你哭下来我说：“啊、呃，那我在考试考试的时候，我第一把挂的时候，你骂这么凶，你就不怕我在考场上直接哭下来吗？现在就知道说怕女生哭下来。”然后后面我当时就。还是很卑微，我就说，嗯，好的，好的，教练，我下次一定好好练。我回家就拿着我爸的车一直开直线，他就说，嗯，好，你回去吧。然后回去之后，你知道吗？我刚走出那个考场，我那个眼泪就啪嗒一下就掉下来了。我真的觉得好痛苦
1: 。你真是考三次哭三次
0: ？真的，我每一次考试都要哭一次。然后，然后我当时就是因为想到，其实我当时在练习的时候，我们科三只练两次。就是考前两天去连续练两次，然后我当时第一天练完之后，我、哦、我晚上做梦的时候都在都在开车，就是那个手那个手就是举在空中，<笑>然后啊、哦、怎么打方向盘怎么打方向盘，然后等到
1: 就是看着挺恐怖的，晚上睡觉在那儿手舞足蹈。
0: 对，然后第二天的时候，第二天晚上的时候就是更严重，就是我根本就睡不着，就是因为马上就要考试了嘛。然后呢？我那天凌晨的时候，闭上眼睛都是那个教练骂我的情景。就是你真的，我不知道怎么去描述当时那个场景。反正对我来说真的很触目惊心，我感觉对我对我的心里造成了严重的伤害。因为他他的那个那个态度以及他的那个语气，就就那个人人脸。直直的就盯，就是站在你的面前，然后对着你破口大骂。我从来都没有经历过这种场景，然后呢，我又得忍着，你知道吗？因为你的情绪如果不抒发出来，一直憋在心里，我觉得会比直接发出来那种情绪会更更压抑。所以我晚上那天就是考试前的那个晚上，我直接一个晚上都没睡着，然后呢，就是做了个就是做了一个很浅的梦，然后醒来之后就是全身就冒个冷汗。那时候是夏天。然后我们宿舍开着空调，我当时被子都没盖，我全身都湿了，真的超超级恐怖。就是因为这件事情，然后呢，我就一直不敢去考科三。然后我是时隔半年，我说再不考就完了。然后呢，我就去约了这一次的科三，也就是十六号考的那一场。然后那一场好不容易换了一个温柔一点的师傅，结果在考试考试前最后一次练习的时候，他又。又说什么？嗯，说就是对着我说，你别考啦，你直接去预约下一次考试吧。就是说，他说这一车的，嗯，我们当时前一天考试是有四个人一起练，然后四个人他就在车上轮流说了一遍，你们都去预约下一次考试吧。然后有一个男生特别勇，他就跟那个教练说，就直接杠他，他就说我就练一次，你就让我去考，我连路线都没摸清楚，你就让我去考。他说：“那那个教练当时还很有理，他说啊，就是这样子练习的，谁叫你自己不来呢？然后他说，我们都是呃，我们都是集合练习的，除非你想单人练习，然后那个眼神就递过去嘛。然后那个男生就懂了，他就说啊，那意思就是说要多交钱。”然后呢，才会给你安安排一个单独的练习。Oh. 然后当时我们那一车的，我们当时四个人练完之后，我们就在原地讨论了十分钟，痛骂了这个教练一顿。然后我说，好爽啊！我第一次的时候应该也要这样子骂他。但是我因为我我真的不敢不敢惹他，因为我真的很怕，我考试的时候他不给我任何提醒，那我就必挂无疑了。然后考试的时候，那个教练的声音更小。反正我补考第科三的时候，第一把又挂了。第一把又挂下下车，我就知道我肯定是又要被骂了。哦，被骂了那那几分钟也是低着头，然后跟教练说：“好好好，我知道了，教练，不好意思，对不起，我待，我第二次注意。”然后我当时觉得特别惨，直到我一转头发现我隔壁有个有个男生也在被骂，哎、我就觉得天哪，有伴了，好像一下子就没那么难过了。<笑>然后第二把上车的时候，其实我都不抱任何希望，反正就是我当时开完那个路线，直到我会车结束。进了考场之后，我听到那个语音播报，考试合格。啊、然后呢，我当时直接就坐在那个，就当时还没停车，我在开回去的路上，我当时整个人是懵的。然后呢，直到我一下车，打开那个，呃，打开车门的时候，我突然叫出来了，叫非
2: 常大声，<笑>叫<了>。我以为你又要哭了
0: 。<笑>没有。然后那个教练就看着我说：“你干什么？”然后我说。我太激动了，怎么过了？我都不敢相信。然后他又开始骂我，怎么了？为什么过了还我,说我都过了，为什么还要骂我？<笑>然后他就说，他就说什么啊？你怎么脑子都不带，一个都一个都一个项目都不会做，全都要我提醒。我说啊，不是要我不要带脑子听你的指挥吗？然后反正后面他就骂了一路。我当时就想着说，反正我过了，生气的是你。然后呢，我当时就很开心的跟他说一句，谢谢教练，拜拜。<笑>然后呢？<笑><笑>他就他就没话说了，就是他还在他还在很凶的骂我，我就说了这一句话之后，他就一下子没话说。他说：“好吧，你走吧。”然后我在路上就真的走出来的时候，那个风啊，我感觉都是甜的。我那个嘴上的笑容啊，我那嘴角根本放不下来。我就觉得天哪，我那一刻就是世界上最幸福的人。这这个考试真的对我来说，终于是落落下了一个帷幕。
1: 那你准备什么时候去约科四啊？
0: 哎，科四不着急了，科四没有人骂我了。哈<笑>哈
1: 你科四你得真的得好好的去刷刷题
2: 吧。我这
0: 一次绝对不会再考第二轮，我一定要准备充分了我再去
1: 。
2: 哇，你这个考试考的好艰辛啊，听起来我们都觉得好受气啊。对
0: 啊，尤其是科三，我真的觉得科三的教练素质有待提高。因为很多很多人都在吐槽，而且就是他们真的好多潜规则，
2: 考个驾照都有那么多潜规则啊！那就是让教练就是要多呃收礼吗？还是让教练多要给他交一些加
0: 课时？没错，就是。然后我当时考完出来的时候，去那个经过那个跟我们教练合作的那个店铺，就是其实驾校门口是有很多店铺是跟教练有合作的。然后他就问我：“你的教练是谁呀？”然后我说圣斗士啊，然后他就说，嗯、呃，他就说啊，你考过了没？我说过了。他说那你要不要给教练买包烟啊，什么什么的。<哇>然后我当时就说啊，什么还要买烟？不买。对我<笑>那么凶，我还给他买，然后我就直接甩一下那个考试的那个衣服，我就砸在里面，我说、啊，我走了。我想说，天哪，我终于可以出这一口气了。然后我就开始，我就去，我就去找那个各种渠道去投诉他。<笑>我真的很希望圣斗士早早下线。我
1: 以为只有我那个年代的时候会给那个教练买烟呐、啊、买水呀、啊、这种去贿赂他，现在还有这种风气呢。
0: 对，而且现在还有包红包之类的，啊、我真的觉得这种。让人怎么说呢？就是，嗯，你知道这种情况是不对的，但是呢，你如果不给的话，他可能就是考试的时候就会故意刁难你，然后就是给你一些气受，或者说就卡你不让你过，因为谁让他是你教练，又是你的安全员，所以说这种事情，我觉得。我真的不知道怎么样去解决这个问题
1: 。那可能我们真的是年代不一样。那个时候我考试的时候，教练就只管教学，考试的时候他是在场外等的，他也不是什么安全员。
0: 是的，我我那会儿也是安全员，是那个考考试里面的工作人员当的。对
2: 对，对,对我们那里也是这种，没有什么机会给到那个教练可以操作的空间。
0: 对我们这边全是，所以说我们这边考试的时候就是考科三考、啊，考完拿到驾照。就是每一个人都说：“我真的敢上路吗？”就是你根本就不会开车，啊，你只会听暗号，你根本就没有脑子啊！<笑>就就驾照拿了怎么考？怎么开呀、啊？对啊，而且你说那个听指挥那个，我们那也没有，就不会说是。嗯，敲几下，你开几下灯，之种根本就没有，你还是要靠自己去记。
2: 哦，那如果相比下来，我觉得我当年考驾照还真的是学到了一些东西，而且我们当时考驾照还挺难的，我们是皮卡车。哦，皮卡
0: 车是什么呀？就
2: 是带斗的那种皮卡车，不是那种小轿车。你好，你这
0: 是什么？这那这是这是 CE, C 一 C 一吗？还是什么？啊，对
2: ，我想问，你是考的 C 一吗？就就是 C 一，就是 C 一。
0: 我们都应该，我们那个年代都是考 C 一啊
2: 。对。但是那个车是就是那个呃教练车，包括我们考试的车都是那种带斗的那种，就是那种皮卡，而且是手动挡的,的、啊
1: 。
0: 好震惊啊
2: ！我只
1: 有听过，但是当我自己去学的时候，其实已经没有了。
0: 他那个名字是不是叫那个桑塔纳？
2: 对，是桑塔纳。<笑><笑>
0: 那你说那个皮卡车，我反应了半天。
2: 对，不是是那个名字叫桑塔，但是我们考试的时候就是用那种带斗的那种皮卡车，就像那种。呃，福特呀，或者是什么那种，你们看，就是那种前面是有个，后边有个小小的斗。
0: 天呐，那这个多难开啊
2: ！它应该真的就是那种皮卡，它不是轿车。每个地方可能不一样吧，我们那儿反正是，我感觉我们那还挺难的，然后还是手动挡
0: 。哦，明白了，明白了。对我们，我们那儿也没有轿车，学的车也是，考的车也是，也是都没有轿车的
1: 。什么？为什么？为什么我是用的轿车呢？
0: 不知道哎，我没有用轿车哎。那我想问阿凯，你们学那个坡道起步了吗？啊，这是什么东西啊？
1: 就是上坡起步。你
0: 看不一样，我们那个时候考的是有坡道起步的。
2: 对，我们也有这个。
0: 哎，这个有，我记得手动挡的，手动挡的是有这个什么上坡起步，是在科目二好像。对，科目二我们自动挡不用学。我当时就是冲着自动挡比较简单才去报的。对，我跟你讲，坡道起步最难了。坡道起步很容易熄火。对
1: 对对，但自动挡它考自动挡，它考那个上坡起步，它没有意义啊，它又不会熄火，它说停就停，说走就走了。对
0: ，这个、这个我们我们没有这个项目。对我们当时都跑报考 C 一，我爸爸是学那个修车的嘛，他就一直跟我说，呃，如果你学了 C 一，你 C 二也可以开，但如果你只考过 C 二，你 C 一开不了。就如果你只是只学自动挡，你是开不了手动挡的，那不一样，完全不一样。
1: 对对对 ，C 一是包含 C 二的
0: 。对，就如果你学了那个手动挡，假如说你以后开别人的车车还是自动挡的，你都可以开。对，是这样的
2: 。而且我当时考驾照，我有一个特别的点，就是我爸当时是在驾校当教练。哦
0: ，你是妥妥的走关系啊？<笑>那那你就是什么教练公子？
1: <笑>你就是那个关系户，
2: 我完全没有走关系。但是你就不用去贿赂教练，你不用给他包红包买烟。对，这个就是正好跟你们相反，就是因为我爸那时候当教练，然后我就是要去做一个模范生。哦
0: 是都是教练的，为什么还不给你一、e、v 一啊？难道你还是有一车的人吗？一
2: 车的人就是要就走流程，同样的，所以我要做一个模范生，去那儿特别表现。<哪>没
0: 错，我在我突然想到了一个场景，因为你不是说大大熊不是说你是开皮卡车吗？那那个皮卡车的后斗是不是坐的都是学员？<笑><笑>好像那种人口贩卖。
2: <笑>我们的学员是坐在车里边的
0: ，太搞笑。要是想一次性多带几个，可以在斗上再多装几个<笑>
2: ，<笑>也倒是可以。但当时就是因为我爸是那个驾校的教练，所以我就跟他学。我去了之后啊，大家就是，而且我们的学车的，呃，只有可能百分之三十是像我同年级的吧，就是年轻人这种的。然后很多人都是可能呃。上了年纪也不能叫上年纪，我跟你说，二十<笑>多岁，<笑>青年、青年、青
0: 年，对对
2: 对对，就是可能三四十岁的那些人去考的，嗯、然后也都是住在附近的那些那街坊邻居啊，类似的那种，然后就要说，哎呀，你就是这是你儿子呀，什么什么呀，练的真好，<笑>在哪上学呀，<笑>什么学习怎么样呀，然后就开始八卦你。因为我是在大学期间考的，我记得好像是大二的时候吧，嗯，然后是暑假的时候回家，然后就考的，所以那个时候在过程中就装的特别乖，就是各种，呃，要又又要表现的特别好，又还要礼让，还要就是很很模范的那种。<笑>但是那种我们我记得印象特别深的一个有趣的事情是我们那个车，因为是皮卡，那个后边的座稍微大一些，所以我们主驾坐一个，副驾坐一个，后边会坐四个人，我们一个车会坐六个人
0: ，还不如装在那个斗里呢。<笑>对
2: 。然后有一次我去练车，大家就是这呃后边四个人加加主驾五个人就是轮流开。我们当时在练科目二还是科目三，反正就是轮流。呃，我下来是你，你下来是他，然后这样轮流开。我上去开的时候呢，后边那天全部都四个女生，呃，还而且还是稍微呃有一些年纪的女生，就开始在唠家常。哇！我当时，我现在至今都记得，他们四个人在后边疯狂的聊天。你不是边练车<笑>还边可以听听八卦？聊
0: 的什么内容？他们就是
2: 那种聊家常，就就一直在聊家常，在后边疯狂的聊。哇，特别吵，特别吵！我最能受不了的就是<笑><笑>在开车的时候，你明明都已经很紧张，可能刚学习的时候又不太熟悉那个路况什么的。然后他们就在后边非常的大声，我爸坐在旁边跟我说什么我都听不清。最
1: 后<笑><我>你爸都不都不都不吵他们的吗？这样子
2: ？哦，我我爸可能以为这这他已经习惯了吧？这可能他们讲话都是那么大声。那你爸
0: 爸的脾气是不是很好啊？我我们坐在车上真的一句话不敢讲，他就跟我们说手机都不要玩，就盯着他。他讲什么，听去听去。他说那个教练一开始就说：“我讲过第一遍，我讲过一遍的话，不要再问我第二遍。就是”是不
2: 给你？那你们确实挺凶的，我们这倒还好啊、哎，我们因为地方小，可能很多人都认识。我爸是那种又，但是他是一个很啰嗦的人，他就要讲很多遍。<笑>所以现在我考完驾照，我后来自己开车的时候，我从来不喜欢让我爸坐副驾。我每次我一开车，我就先预约，我说妈，你等一下坐我副驾了。<笑>梦
1: 回自己学车那段时间，<笑>那对我来说呢？考驾照也差不多，已经几乎是快十年前的事情了。这古早的回忆又在点我，又在点我，我已经老了。那我,我当时应该是跟绝大多数人一样，就是高考结束之后就被家里的人就是鼓捣着去驾校报名了。反正说什么，反正都得学，早学早解脱。但是当时高考完是夏天呀、啊，你们知道。在重庆的夏天去报名学学学驾照，那真的是一件多痛苦的事情呢、啊，真的就不用说了。然后那个时候人在驾校，就好像那个时候的天气的那个温度，就好像你人已经人还在驾校，但其实已经走了一会儿了，就是那种感觉。我也是，我也是
0: 。因为
1: 因为一个夏天学下来，你别说那个皮肤已经晒黑了，我觉得整个人都已经算是有点碳化的那种感觉了。我当时学科二的时候就。呃，其实倒车入库这些项目对我来说都不是最难的，最难的是那个我我当时最难的对我来说是那个走那个 S 弯我不知道你们有没有考这个项目？有有有有，我也有。有有有我觉得那个 S 弯是是那个 S R， 当时我为什么觉得它难？也就是刚刚阿皮亚讲的那个，就是教练会教你记那些点位，我到现在都觉得那些点位非常迷惑。就什么你到哪个点了之后，你就马上得打什么方向，然后方向可能打到一圈半什么的，就马上得马上得回方向盘。哇，这些细节我要都能记得住的话，我整个脑子都会乱掉
0: 。没错。特别多，但
2: 是我觉得这些很好记啊！我当时记得就是记记，我就纯靠记这个才能考试过。因为当时不只是要记
1: S Y 的点位啊，你所有的项目你都要记点位，就很烦。然后 S Y 的点位是我觉得最难记的，因为因为 S Y 我觉得它每一个弯弯曲的地方都一样，都长得一样，我我真的记不住。我
0: 觉得就是特别难记这个，我当时也是开 S Y 的时候。他说：“我们教练是说什么一个脚掌啊，半个脚掌啊，这种这么抽象的语句，他、啊、跟我说你要干嘛、这个、干嘛。”这个单位好奇怪，啊、一个脚掌。
1: ”对呀、啊，这个这个怎么去，这个怎么去掌把握呀、啊？这个、怎么把握得住啊？所以我真的当时这些项目，我觉得我几乎都是靠感觉考过的。但是我很幸运哈。嗯就我也不是在阿飘面前炫耀，我科一到科四都是一把过的，不好意思
2: 。我也是呀，我都是每一次都是一次都考过了。我也是一把过
0: ，<笑>不好意思阿飘、呃，你们这种人为什么会
2: 存在？<笑>然后我当时其实我觉
1: 得科二里面，我不知道你们觉得最简单的项目是什么？我当时觉得其实最简单的项目是那个侧方位停车，就我当时觉得侧方位停车我已经熟练到我闭着眼睛都能停到停到那个框里面去。但是当我现在已经学了出来之后，我发现侧方位停车对我来说是最难的，就是倒车入库，现在觉得是最简单的。就我现在真的自己要去停一个车位的话，如果它是一个侧方位的一个车位，我每次都会停的我汗流浃背。我甚至有好几次都是因为我真的停到一半，我觉得我自己停不进去，就那个车子怎么摆都摆不正。然后我就开始生气，生气气的我就去跑更远去找更远的车位，我就不停这个车位了
0: 。笑死了！你不会想下车，然后想就是突然身上来了一股力量，然后把车直接搬到那个消防指挥室去？哈哈哈
1: 推进去，对，我都我都我都好想直接把车给推进去，能推的话我就想推了。<笑>然后当时好不容易就过了科二的考试，然后我就觉得自己啊，终于可以上路开车学科目三了。然后我记得我当时在学科三的第一天，我上车安全带什么都系好了，然后呃档挂到一档，然后松手刹，然后就成功起步，还没有熄火，我当时可得意了，我说哎还还可以哈、啊，就第一天上路居然可以这个样子的，都还没有熄火，然后我就踩着油门一直往前开了很远，然后我当时那个教练，他就在我旁边，就是他闭着眼睛，然后他就很轻描淡写的说。那、啊、你觉不觉得咱们车里有点吵啊？然后我其实当时也觉得车里好像是什么声音挺大的，又不知道是哪里的声音，我就以为是窗户外面的那个风的声音。我就说，呃，好像是有点声音哈。我说要不要我把窗窗户给摇起来？然后他说，其实关不关窗户倒不要紧，我只是在想啊，你要是继续一直挂一档加速跑的话，咱们车上的发动机得炸了。<笑>我在点你。<笑>
0: 那你教练好、啊、好，还挺温柔的，就对比阿皮的教练来说，他哪
1: 是温柔？啊？你没听出来他在阴阳吗？他这种，他这种在阴阳吧？他在阴
2: 阳。哦
0: ，明白，明白，阴阳阴阳的力量不一样。但是他至少没有大吼大叫。对啊，他至少就是还是半带着那种阴阳的幽，我可以称之为幽默吗？<笑>这
1: 种调子在说呢。然后我真的就是那那那时候我才发现，我真的挂的一直是挂的一档在开。我第一天上路，我不知道要换挡。我就觉得我跟科二一样，因为考科二的时候就一直是一档在过所有的项目，对，是的，我就根本就没有换挡的这个意识。然后我才发现那个很吵的那个声音，就是那个发动机一直处在那个最大负荷运转的那个声音。然后我就我就马上手忙脚乱的去换挡，可当时我可能就是没有把那个离合给踩到底，还是怎么样，因为那个档位啊，我就掰不动它，嗯、我就使劲在那掰，然后他就一巴掌打到我手上，然后说怎么？<笑>这几个档都没有你看得上的，你准备直接掰断了无极变速，然后全车都在笑我，然后我就被叫叫到叫到靠边停车，然后把我赶下去就换人了，就换成其他人开了。这就是我第一天去科三上路的时候。我跟
0: 你一模一样。然
1: 后后面呢，就慢慢慢慢的就开始就正常在学了。说到呃，然后就就到了那个考考科三的时候，我刚刚说了，我其实是一把过，其实还是挺顺利的。因为我们当时考科目三的时候，其实是没有红外检测这回事情的。我们当时都是人为的去判断，就是你到底是好不好，有没有过。他就是其实看考验的是看你的一个操作的一个熟练度。副驾驶当时坐的那个呃考官兼安全员是交警，哦、就是车管所的交警，他会坐在你的旁边，然后去判断你到底有没有过。所以。就你考试过不过，不像现在红外就机器判断，它就很严格嘛，就是一板一眼的。你要是压线了，就压线了。可能当时人为考的话呢，如果你即便是有一点点的压线或者怎么样的，他觉得说哦，你好像开起来你的整个熟练度还 OK， 然后他可能也会给你过
2: 。哦，那你们这个主观评判的比例占很大呀？对，我那个年代都开始红外线了，为什么你那个还是？<笑><笑>人为判<般>
1: 的，<笑>可能就是我们老家那边儿，他还没有完全普及过来嘛。我还算是吃了一把这个还没有完全普及的红利。呃，然后我当时考试的时候呢，就我前面考的一个人，然后他在他在准备考试的时候，我就坐在他的后排，就是等着备考嘛。然后我就看着他绕车一周检查，然后上车调节座椅，完成那个什么夜江夜间灯光操作啊，这些这些这些东西
2: 。你现在还记这么清楚，哦，就好厉害
1: 。对我现在我现在真的就记得很清楚。然后他就准备起步，然后旁边那个交警呢就很无语的望了他望了他一眼，然后他也没懂什么意思，然后就直接挂挡就起步了。一起步，刚刚走了可能前面一两米，那个教练就说停车，准备第二次考试。他这才反应过来，他没有系安全带。哦、然后这个这个是很这个是很这个是很可惜的一个事情嘛。但是他想着，哎，反正还有第二次考试，然后他就准备第二次考试，然后还是那一套操作，搞完这次他记得把安全带给系上了。但是他我不知道他是不是因为第一次被叫停了之后，他就有点紧张哈。他第二次一起步就熄火了。两次机会就这样用完了，我就眼睁睁的看着一个人在我面前挂掉了，然后他就走了，走了之后就就就换到我去考试了嘛，然后我去上车之后，那个那个交警就看了我一眼。他说：“别紧张哦，反正因为他可能觉得说我看到前面一个人挂掉了之后，他怕我紧张，他就给他提醒了我一下。我也是先绕车一周，然后系安全带、调座椅、夜间灯光这些搞完了之后，然后我就顺利起步，然后就换到二档，换到三档。然后旁边那个交警就说：‘靠边停车。’啊，我当时心想完了，我说咋了？我我什么地方我什么地方做的不对？我说我才我才换到三档就让我停车，不是大家都说要开到五档，然后再从五档捡回来，然后。”就完成整个全套，然后才算才算考试完嘛，我就很慌，但是我还是就是靠边停车了，因为我们比起你怕得罪你的教练，我更怕得罪我的考官，我的考官真的就是他说让我过就让我过，然后我就我就停车了，停车了之后呢，他就他就跟我说下车，我然后我当时真的整个人是懵的，我也不知道啥意思，我说啊，他就很不耐烦的又重复了一遍，他要下车，为什
0: 么下车？
1: 然后我也不敢多问啊。万一问多了把他问不爽了，他就直接给我挂了咋办？我就乖乖下车。
2: <笑>你们都是无脑操作是，不用带脑子，<笑>听从指令就行了。<笑>我是个机器人
1: ，对，叫干啥就干啥。然后我就下车了，然后我也不知道我是不是考试合格了，我就下车去我教练问那是什么意思，然后教练说啊、哦，那就是合格了，然后我才我才放心了，我才我就我我就我就,我就,我,就,我,就我就走了，我就回家了
0: 。哦哦，你们这个就是他叫停，然后就是过了，意思是
1: 吗？对我们，因为我们当时科二的时候它是有红外线的，但是科三的时候那个可能那个路考的那个所有的这种红外设备还没有完全的装好，所以那个时候我们还是人为的评判会多一点。好
0: 好好，好羡
1: 慕啊！你们你们都是电子路考吗？对，对，我的也是电子路考。你
0: 应该是唯一一个，我们四唯一一个就是科三人工考的耶。我那个时候是全全部都是。而且我有一个跟你发生的一模一样，就挡杆那个事情，我就感感觉好多新手掰那个挡杆都是会用很用力，因为很紧张。我当时掰那个挡杆的时候也是这样去打我手，然后说我我要把他的那个挡杆掰断了。但我我的那个教练其实蛮温柔的，就没有说是你们说的那么那么的凶哈。是因为我的那个教练是我爸爸的一个朋友介绍的。因为这有有这么一层关系，就是朋友介绍的一个一个女儿过来学嘛，她可能自然而然就对我没有那么的凶，而且本身我我当时的那个教练他姓朱，我们一般叫他朱师嘛，他这个人是比较幽默的那种中年大叔，呵呵就比较幽默，所以的话他说话也不会说是很很打骂着你，或者说是很有侮辱性的那种词汇去去说这件事情。就还
1: 好哦，那那还挺好的。对
0: ，我就感觉呃，听，尤其是听了阿飘，我当时整个人都是我，就直接回怼去了，大半老子不考了，就是说我就感觉要是要让我受气，我就不考了
1: 。对啊，就换教练啊！嗯
0: 、我不敢呀。<笑>但是因为我们这边换教练特别麻烦，就是我科二的教练跟科三的教练是合作的。然后呢，要怎么换呢？因为他换的话，他那个团队有三个教练，三个教练都是一伙儿的。哦。我不能惹其中任何一个，没一个好。然后。<笑>我们全部人都选择忍辱负重。<笑>我说大不了我就再忍这两天，<笑>等我过了。哼，虽然我是四把过，<笑>真的考了四次才过。但你最后不是说考完了，然后你们有个人说，哎，怎么不给你们教练买包烟？我心想买什么烟没抽他一大嘴巴子都不错了。<笑>对啊，反正这边的教练我真的是受够了。好想把这个驾校给炸了
2: ！哎、啊，我就想到以后要是有面试的时候 ，HR 问你有没有测试你的抗压能力，你就可以举例讲你考驾照的事情。<笑>你就分享这个事
0: 情，<笑>对对对,对，我把我的那个三经历讲给大家听，够不够抗压？这个太
2: 够抗压了，这个十级压力都扛得住
0: ，而且情绪还很稳定。<对><笑>
2: <笑>扛住压力还完成了考试，还考试通过，这个多厉害，多好的案例！太不容
0: 易了。刚刚黛鱼不是说他科目三最呃科二哈最难的是那个弯道行驶嘛？然后我最难的项目里面，我是科三里面的一个项目叫直线行驶，跟阿卡的一样。就是我我是我其他的所有的项目对我来说都很简单，然后不管是练习的时候还是考试的时候，我都是。很顺利嘛，尤其考试的是一一次性过的。我虽然科三也是一次性过的，但是我们考那个科三的直线行驶的时候，如果你直线行驶没有很直，呃，他可能会提醒你们会有这个吗？就是他会在语音播报的时候提醒你，你可能这个这个直线行驶没有很直，这这个类似于这样的一个提示，但是他不是说直接扣分这种
2: 。我们没有，我也没没印象了，已经没有，我都没有这个电子设备这一套。
0: 哎，难道是我记错了吗？反正那那都是16年的事情了，我不知道是不是这么回事儿，还是凭我的记忆力。反正当时我考试的时候，他就提醒我开的好像有点弯。啊、我真的说，不愧我是拉拉，就是、咱们就说连个考驾照他那个线都没直过，<笑>我
2: 就就是那个直线进去都
0: 是弯的。
2: 你考的是 S 弯吧
0: ？S 弯不是，我觉得全程只有我的那个挡杆是直的。<笑><笑>受不了呢，但是我这个我这么直的人，怎么开开开直线行驶还是开弯的呢？气死了，还被就是这个被教练们痛骂了 N 顿。我倒是没骂，我就是当时有一个提示，我当时特别紧张，手心我握的那个方向盘手心一直在出汗。然后最后不知道怎么就慢慢的应该就把那个过了嘛，反正我是比较顺利的过了的
2: 。你说到手心出汗，我就是想到我考试考驾照过程中手心都没有出汗，都没有那么的紧张，反倒是我第一次上路的时候，我真的是整个人手心出汗，整个人都僵到那里，因为我第一次上路的时候是开我姐的车。我姐直接就让我上高速、哦
0: ，那不是很爽吗？可以体验一把飙车的感觉，好牛啊！
2: <笑><笑>我第一次上路，拿到驾照的第一次上路，然后。我们正好要回老家，就是从郑州要回老家。然后我姐说啊，这个我这个高速这个要开三个多小时。她说你开吧，你不是拿到驾照了吗？高速是最好开的。对，我也刚刚也想说，高速真的是最适合新手开的路了。为
0: 啥呀？
2: 哦，但这个很刺激，这个这个特别刺激
1: 。
0: 对啊，我觉得好刺激
1: 。因为高速高速它完全基本上都是直道嘛，然后你要说车子的话呢，而而且那个。车道也很宽，然后即便是旁边有车子，都能避让的开。大家也都知道主动避让。你如果是在城区里开的话，那比如说你遇到堵车，你遇到那种加塞的车。你就很难去，你就很难去做那个判断。但是在高速上的话，其实更好开一点。啊、那
0: 高速不全是那个直线行驶吗？我不<笑>但
2: 是对新手来说，那个高速上有很多那个大车、大货车。然后我第一次开的时候，我就在这儿我说不要过来，不要过来，不要过来！我操！但明明已经很远，然后我就要躲到你。躲到很远，
0: 对，然后我就开，就是远离那些大货车。是
2: 的，我就躲到最里边那一个道，但是最里边那个道就是超车道嘛，很多车开的特别快。我一到那里，我又开的很慢，嗯、后边的车就一直在按喇叭，<白>或者是他从旁边又过去，我就不要过来，不要过来。呵呵<笑>我全程三个小时，我就拿着那个握着那个方向盘，我感觉就要把那个方向盘直接拔下来了，<笑>然后手心冒汗，浑身冒汗。
0: 小
2: 受，<死>等我开开下下了高速之后，我整个人我都觉得我虚脱了，<笑>我就跟我姐说，我以后再也不要开你的车了，太恐怖了
0: 。但是我考驾照很久了嘛，我是一六年拿到的驾照，因为一六年的暑假拿到的，就花了一半一个寒假跟半个暑假把科一到科四全部全部弄完了嘛。但是我到现在我是今年的九八月底的样子去换的驾照，因为时间到了嘛。但是。我们我我就是已经到了换驾照的时期了，我还没有上过路。你
1: 到现在没有开过吗？还没有
0: 上过路，<笑>对我还没有上过路。我驾龄其实很多年了，但是我一我都还没有上路。我我家里面就是因为我没开车，然后我是属于那种我虽然考到了驾照，但是我很害怕，所以我一直我爸让我去开车练习练习，但我就不去，我就不去。所以我就等到了我换驾照的那个时间了，就是在八月底的样子。我当时第一次去那个。呃，患证他不是要去医院体检吗？你们两个应该都换了吧？大鱼跟大熊应该是都换了的。我换了，换了换过，我
2: 又换了，我也换了。对，差不多
0: 到时间了。当时不是说要去医院做那个什么视力的那种检查，看你有没有什么近视，对吧？对，
1: 要重新体检一次。啊
0: ，咱们这辈子活了二十六年了，就是第一次知道我还有散光。就是我现在不是戴着眼镜跟你们录这个播客吗？我之前是没有配过眼镜的，就我自认为我的视力也很好，然后各方面都还条件都还不错，所以，我从来没有佩戴过眼镜。然后我也不认为我是近视，就我第一次去换那个家做体检的时候，我当时是裸第一次，他会让你裸眼去指认那个呃方位嘛，那个一字母的方位。然后我第一次裸眼的时候我看不清楚，然后那个工作人员就说啊，桌上有副眼镜你戴上再看看。我也不知道那个眼镜是什么眼镜有人跟我解释那个是个近视眼镜嘛。那
2: 还不说放个老花镜吗？
0: <笑>对。我当时也不知道，反正也是没有带脑子，就是当时他让我戴，我就戴嘛。我也我从来我人生从来没有戴过眼镜啊，所以我当时第一次戴上那桌上那副眼镜的时候，整个人是晕的。你你还你们还记不记得你们第一次戴眼镜的感受？就整整个看东西都是变小了，然后很晕。对对，会晕，因为你刚开始那是因为
1: 你戴的那个眼镜不是给你不是跟你自己最适配的呀。你如果是配眼镜的话，你戴着之后会稍微好一点。对
0: ，我不知道呀。关键是我我我对眼镜这个完全没有概念，所以我戴上的时候我也看不清楚。然后那个工作人员就非常冷漠，他就说：“啊、嗯，你回去戴个眼镜再来啊。”然后我那天就白白花了二十多的那个什么体检费，结果就到了第二次嘛。我说：“呃，那去配眼镜就配眼镜嘛。”我就找到我们楼下一个配眼镜的店。我当时觉得，反正我这个眼睛我我自认为看其他的东西没什么问题，而且我以后也不打算要戴眼镜嘛，所以我就想说，要不我就随便找个什么。那种隐形眼镜啊，配个便宜一点的，我就只是为了应付这个考呃换驾照嘛。然后我就跟那个医生说，我说呃这你们这最便宜的这个隐形眼镜是呃多少钱？他他说可能有几十的，有上百的，看你配哪种。他就顺便就说让我去做一下那个度数检查，然后我就去做了，结果你们猜怎么着？我是散光。我不是近视，
1: 我也有散光。
0: 就我，我眼睛度数比较高，还可以。一个是四点九，一个一个还可以，反正就不是很近视。但是我散光度数贼高，我两百多度，我散光。为什么这这这么高
1: 而且我散光，我我记得我上一次去验光的时候，那个验光师跟我讲说，他说人家的那个同距，呃，就是比较就是有散光的那种同距都是还比较正常。他说我的同距是斜的。<笑><笑>我说，我说，我都不知道我的同居居然是斜的。他说：“你这个真的很怪。”
0: 是因为看手机是斜躺着玩手机吗？
1: 对我后面想的是，有可能就是因为我。看手机，有的时候躺在床上，我就是这样侧躺着，然后看手机。这样的话可能会导致那个对有散光，<对>然后是瞳距会变，会变形。
0: 对，我我去检查的时候，那个医生因为是个老医生了嘛，他开了很他自己的一个眼镜店，就在我们家楼下。我就问了一下，我向他科普了一下。他跟他跟我说的是，散光的形成原因就是因为你眼睛上面的那个膜褶皱了，所以你看到的光线是从四面八方过来的，尤其是当有一些灯光的时候，它就是散的，就叫散光。然后我当时的时候，因为度数被查出来是两百多度嘛，我当时一个整个震惊了。然后他，然后那个医生，因为医生其实也想也想赚钱嘛，也想就是我们在他那儿，他家那儿配一个那个价格高一点的嘛，他好赚多一点。所以他就跟我说，就说的很恐怖，说：“哎呦，你这个散光度数有点高哦，你怕是配了那个散光的那个，怕是过不了驾照哦。”因为当时我是给他说了我的目的，我是要配这个眼镜去过我的驾照，而且我当时表现的非常紧张，因为确实很紧张嘛。然后他就拿捏了我的这个人性的弱点，他就说的非常的夸张，他说你这个肯定是不了的，你看你这个驾照还是蛮重要的，我就跟我讲了非常多的这种焦虑。我当时不行不行，我要配配个好一点的。然后我当时就去找呃那个眼镜嘛，就结果配了个配了一个两三百的一个眼镜加镜框那些嘛，最后弄出来了过后。我就准备去那个附近再做一次了，但刚好的时候那段时间上班有点忙，我就一直没来。就我眼睛已经配好了，但是我一直没抽得空去那个医院去检查。然后我有一天的话，就是在上班的途中，我突然就发现了我们上班的那个公司附近，它就有一个医院是可以去做这个检查的。我那天上班我就摸鱼，偷跑出来去做的那个体检，然后就过了。就还是。挺挺有意思。后面的话，我拍的那个，他不是换驾照会有一个让你上交一个证件照吗？他可以去上传你之前的，也可以换一个新的嘛
1: 。那我果断选择换新的，我之前那个真的拍的跟不知道啥一样。
0: 对。就是有一讲一六年的那会儿，不是之前上有一期跟你们讲过吗？我是大上大学开始减肥，要改变自己的嘛。说我之前很胖很胖，我当时的照片真的是圆的，我根本认不出来，我亲妈可能认不出来那是我，所以我果断选择重新上传
1: 。我也是，我的第一个驾照的那个，我我当时还是高三毕业的时候，那简直就是一个土肥圆。
0: 那肯定完全是另一个我高三的那个呃身份证，我都是重新换了的，完全认不出来。然后他的他是要求要白色的那个证件照，要白底的。然后我手机上是没有那个白底的嘛，所以我就当时是上班嘛，我就说灵机一动，我就跑回公司，在我们的阳台上找了一面白墙，让我的那个呃翻搭子，我上班的一个翻搭子嘛，帮我拍的。结果你知道吗？白墙周围因为它反光，就是因为越白的墙，它拍出来的照片就越黑。我不知道为什么，对对对对，会这样。对，所以我整个拿到，我要是现在能把我的驾照拿过来，我真的想给你们看一看，就是巨黑，整个照片只看得见我的眼睛、鼻子跟我的轮廓，其他的完全就是黑的啊<笑>、哦！我真的无语了。<笑>
2: 那我们今天就聊到这里啦。如果你在考驾照的过程中也遇到一些什么有趣的事情，欢迎大家在评论区留言，也
0: 欢迎大家加入我们的听友群。听友群在评论区的置顶中，我们会在听听友群中与大家互动。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们
2: 。在节目收听过程中，如果你觉得有什么需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都听劝，有言都进。那这期节目我们就结束啦！我是大熊，我是大鱼，
0: 我是小颖，我是阿
2: 飘。拘你一下，跟生活对话，我们下期见，拜拜
0: 。Bye bye Pull up, I don't wanna cuddle. Pour it up, I got us a bottle. Your body looking like a model. I'ma use you up, I'ma swallow. I see you working on your fitness. Gotta keep.、Up. I'ma split on the woo. Yeah, I'm a gymnast. If you fall in love, I'ma quit this. Don't wanna get to know you, get to know you.